basis oor kan die grens. Geskryf dier Louis Kreur. Die skemer wat voordeer, selfs wanneer het nacht is, vir hulle nacht is. Snachts verander al gelate, en die nacht is al weerloosheid groter, al weerloosheid in die vermoeienis en die vrees in die vreemde land. Net by Konrad nie. Vir hom hou die nacht geen bedreigingen nie, maar in sy slaap is hy rusteloos, soos die ander. In sy slaap is hy ook weerloos, in die onrus. Ek ken die veranderingen wat die nacht oor hulle bring. Ek voel dit aan. Ek merk dit ook in hulle oor, aan die gespanne trek om hulle monddoeken, aan die blikheid van hulle gezichte, maar vooral in die oor, die vrees in hulle oor. Nooit is dit meer zichtbaar als met die komst van die nacht nie. In werkelijkheid skuil die vrees dieper, in die donker weefsels van die lichaam, in die bloed wat stadig verkleur, wanneer dit uit die smal aardesuiver en in die lichaam afdrip en die onvergankelijke ziel zelf. Hulle vrees die nacht, die onbekendheid van die land, maar verstaan hulle hul eie vrees. Misschien net loes, hy wat die dreigende waansin aanvoel. Van alles is dit die ondraaglikste, die troosteloze grauskemer wat sal die nacht verswelg, en die eenzaamheid, die afzondering, die selfde eenzaamheid as wanneer Loes uitroep, Stanley het geval, Stanley het geval. Vanuit die eeuwige skemer waarin die verdoendes leef, soek ek steeds na samenhang tussen die beelde, die donker, roerloose geweerloop, die swart hand om die pistool greep en die gekromde vinger op die sneller. Loes, sy swevende gezicht. Konrad en Grok met oorreu na my gekeer, die vreemde stil vergeer op die grond en evers tussen in die oorgang, een versplinterende oomlik ergens binnen die tyd, maar ook tydloos, onnaspeerbaar. In die glansloose skemer gaan ek terug in die tyd. Ek soek na begin vroer as die hinderlaag, een oorbegin, maar die hinderlaag is die oorbegin. Alles voor die hinderlaag voel onwerkelijk, verweiderd soos een vaarinnering. Net die hinderlaag bly werkelijk en die sending oor die grens. En toch, die nacht van die hinderlaag het ons nog nie van die sending geweet nie. Die opdracht het onverwachts gekom, sonder voorafwaarskiewing of verduideliking. Nie een het geweet wat om te verwacht nie. Jou hele leven lang weet jy nie wat om te verwaag nie. 
Maar nooit besef je werkelijk hoe onverwachts alles kan wees nie. En je weet niet dat jouw onvergankelijke ziel altijd teenwoordig is nie, als getuie vanuit die toekomstige bedeling, die eeuwigheid waar die tijd omvouw. Eeuwig in die schemer die saafde gebeuren, die saafde beelden, hul stemmen, hul gedagtes, hul dromen. Die sending oor die grens, van die begin af, maar toekomstloos. Binnen die tijd die een oomlik wat mooi saam oorgaan in de volgende, altijd die huivering, die afwachting, die onzekerheid, die vrees. Snachts droom hulle onrustige drome, hulle skrik wakker en sit oorend, Tuur die donker in, zoek naar geruststellende figuren van die wat wegstaan. Ik probeer terugroep. Was die vrees reeds daar die eerste nacht, die nacht van die onderlaag? Ik probeer terugroep, maar die herinnering wordt werkelijkheid. Een vreemde, toekomstloze werkelijkheid, wat eindeloos in die eeuwigheid ontvouw. Onbereikbaar. Zo'n so onrustige droom. Het is winter wanneer ons oor die grens gaan. Een operatie wat drie dagen zal duur. Voor sommige van mijn mannen is dit niet de eerste keer in een vreemde land. Nie. Andere het vorige ondervinding. Maar zelfs voor die onervarenis is dit niet een grote operatie nie. Twee basis om uit te vis. En ons is een peloton sterk. My manne, so het ek altijd gedink aan hulle. Die nacht tevore die hinderlaag langs die rivier. Ons weet nog niet van die sending nie. Net na skemer besit ons die stellings. En die stilte wat oor die rivier overhang, wacht ons op die vijand. Af en toe die skop van een vis. Laar af in die stroom een seekooi, wat met de blaas geleid naar die oppervlak kom. Oor kan die rivier een bosbok wat blaf. Verder net die stilte. Groot en tydloos. Die hinderlaag is volmaak. Loes se stikle heel langs naast Dani Rivier, die vroege waarschuwingsgroep. Na rechts die doodmaakgroep, samen met Konrad, 15 man sterk. Dan die stoppersgroep, om die vluchtendes af te snijden. Jinkse Mac is tussen die waarschuwingsgroep en die doodmaakgroep opgesteld. Die Mac dicht bij mij, dekt die buitenste grens van die doodsakker. Die doodsakker is een mijnveld van 30 bij 80 meter. Een zandstrook wat van je rivier of land instrek, omsoom dier plate, blink, blaar, hak en steek, knopjes doorring en marulas. Die machinegeweersectie moet verhoed dat die vijand in die bosse ontsnap. Tussen die rivier en die doodsakker 
is twee poikiesvakkels opgestel. Die dun draaikies, een halve meter boor die grond, parallel met die oever. Samen met die twee pelotonsersante sit ek by die eerste maak, binnen rijk afstand van die nommer 1 skitter, en ek dink, as hulle net kom. Ek het geduld vir Hinderla, het al daar lang so gelei, partijmaal vruchteloos. Ander kere was die beloning daar, en die Zambesi-vallei het ons 13 terroriste uitgevis, in die Oerungwe gebied het net 6 uit die totaal van 15 weggekom. Twee weke later, nog een paar op die grens geskiet. Een goeie soldaat moet weet hoe my hinderlaag te le, glo ek. Die langwag is deel van die strategie, net soos die doodsakker of die stoppersgroep. Dis een van die beste hinderlaag wat ek nog geleed. Een oop doodsakker aan die rand ruie bosse verskuiling en die rivier om te keer dat die vijand omswaai. Ek is in bevel en my oor bly pal op die doodsakker. Ek ken die verlatenheid van die oopstuk niemandsland. Met my manne het ek al in drie goeie hinderlaafas geloop en nie uit een net ons sonder verlies gekom nie. As die terrein reggek is en die vijandse posities goed is, het jy min kans. Alles gebeur so onsaglik vinnig. Toch is daar een verlatenheid wat jou bijblij, as jy later terugdink. Dis asof jy alleen daar was toe die skote begin klap, een oopskuif wat al die vuur trek. As jy eers een keer in die doodsakker was, vergeet jy dit nie makkelijk nie. Selfs, al het jy levend ander kant uitgekom. As hulle vanaan net kom, dink ek weer, terwille van my manne. Hulle het een paar koppen nodig, lyke achter op die Unimax, om by die basis te gaan uitstel. Hulle het het nodig. Dis aksie wat een man een soldaat maak, glo ek, en met die hinderlaag soos die, ons moet koppe kry. Dis hoe ek daaran dink die nacht terwijl ons hinderlaag langs die rivier le. Koppe. Lijke. Volgens ons inlichting sal die vijand tussen 18 en 25 man sterk wees en twee grotere rooibote. Dis een klipgooi na die Mozambikse oor, maar die stroom loop diep. Die sandstrook is die enigste landingsplek een kilometer of meer na weerskante toe, waar bosse en riete ruig tot in die stroom groei. Bo in die boom skree een nachtapie. Die nacht is donker voordurend skuif flarde wolke voor die dun streepies maan in. Daarom het ek seker gemaakt dat die draaikies van die poikiesvakkel oor die hele deurgangsgebied loop, ver genoeg land in, so die verkenners dit nie te vroeg aftrap nie. 
die hinderlaag. Dit was deel van die sending. Die begin. Twee uur die nacht die verbijsterende opdracht. Ons moet optrek, oppak en terugbeweeg naar die tijdelijke basis waar vrachtmotors ons zal oplaaien. Die van ons wat na bij die radio is, hoort toe daar contact gemaakt wordt. Die bekende gereis net voor hoofdkwartier een roep uitstuur. Ons kan niet uitmaken wat gesê wordt nie. Ruklank is daar onzekerheid en spanning. Totdat ik die bevel gee om op te pak. Dan raak die mannen omgekrap. Die nacht kom hulle een een oorend, soos die bevel aangestuur wordt. Hulle weet verachtig niet wat hulle wil nie, besluit sommige. Ander dink, hulle geen helm voor ons levens neem. Vijf kilometer in die nachtloop met die terroristen, wie weet waar. Ik heb mijn mannen geken. Ik heb geweet hoe hulle voel. Maar net van buiten het ek hulle geken, nie soos nou nie. Nou dat hulle gedagtes vir my oop is. Hulle wat saam met my oor die grens gegaan het. Loes, Konrad, Jinx, Ntembe, Grok, Rot. Die ontruiming van die stellings. Ek is onrustig uit die veld geslaan in die opdracht. Die verskuiving van my troepen hou een risiko in. Vooral die vrachtmotor sal weid aandacht trek in die stilnacht en die koplichte. In die nacht kan je van ver af zien en wat de richting die vrachtmotors beweeg. Binnen vijf minuten kan je in de laag en met de RPG in mortieren kan je konvooi hard slaan. Maar het is vooral die positie wat ons moet prijsgeven, wat mij ander. Een schoen op doodsakker van amper 100 meter lang met mijne. Ons zou koppen gekregen. Geen oomlik twijfel ik daaraan nie. Dan moet een goede reden voor die onttrekking wees, besluit ik. Moendelijk een groot aanval oor die grens. Of problemen met een van die blankese plaatsen een paar kilometer verder. Ons het nog twee, drie uur tijd. Die dagbreek kan ons gereed wees vir actie. En die donker sê rot, die radiooperateur, dat klink of daar moeilijkheid kan wees, luid Ik antwoord nie. In plaats daarvan wend ik mij tot die pelotonsersante en geef verdere bevelen voor die onttrekking. Die mijnveld kan tot die volgende dag blijven, wanneer een spand het zal komen opruimen. Bij die verzamelpunt is mijn mannen meer ontspannen. Terwijl ons op die vrachtmotors wacht, stikken ze sigarette op een gezelschap in die donker. Net partij is nog steeds omgekrap oor die tijdige onttrekking. Tot hier het rot die hele pad achter Jinx geloop, waar die merk dra. Hij haalt die radio van zijn rug af en gaan langs Jinx zit. Rot met die rooi bruine haren 
en die muisachtige sproedgesig. Ook op sy hande is daar sproede. Hy is nog nie lang by die eenheid nie. Een keer of wat het ek om in die radiokamer gesien. Hel, dit was een goeie hinderlaag, sê hy, teleurgesteld, asof daar vir hom iets persoonlik op die spel was. Ons sou hulle pap geskiet het. Ek sweer nie eens sou weggekom het nie. Van wie die onrus in hom moet hy praat. Ek het eendag gesien hoe hulle met een mek een bloody koek uit die bos skiet en om vijf tellings lang in die licht hou. Het was net bloed en gemors toe ons om gaan optel. Jinx grinnik en wikkel sy twee kunstvoertande met sy tong. Hy het die een al van tevore gehoor. Nee, hy skiet sterk, die maak sê hy, heel sterk. Ons reis suidwaarts in die richting van Oomtali. Toe die dorpse straatlichte paar uur later doods oor ons verbijskuif en die achterste opening van die vrachtmotorbak periodiek verlig, slaap die meeste manne. Daar is genoeg ruimte, maar ons sit stuif teen mekaar om ons eie lichaamshitte te bewaar. Ek kon voorgeruid het langs die besteder, maar ek verkies om by my manne te wees. Loes wat heel achter sit, naast aan die opening. Die hele tyd kyk hy afgetrokken as hy makkers. Misschien is dit die verlatenheid van die slapendes, wat om aan Agnes laat dink. Die selfde verlatenheid as gedurende die lang nachte, toe sy in die inrichting was, en hy alleen by die huis. Die doodsheid, die ure wat voorbij sleep. Met die hinderlaag was hy nagenoeg in die radio om dadelijk te hoor toe die toestel onvangsgereed was. Daar was iets onheilspellends aan die levendige jeesgeluid wat skielik die stilte tot niet gemaakt het. Evers moet daar een fout wees, het hy besef, en onrus oor Agnes het hom beetgepak. Hoofkwartier sou nie sonder hier contact maak nie, Vooral nie terwijl daar hinderlaag geleef word nie. Onmiddellik het hy aan die moendlikheid van die katastrofe gedink. Opstand onder die swartes, of een volskaalse inval oor die grens, aanval op Solsbury. Die vorige week nog was daar geruchte van die concentratie van Zanlas in die noorde, tussen Chikoa en Magwe, dicht by die grens moendlik die derde fase van die revolutionaire oorlog, wanneer die vijand ten volle mobiliseer. Heere het hy gebid, as Agnes net kan weg, teruggrippe blik toe, as sy net nie hier vastgekeer word nie. Dis lang gelede dat hy laas vir haar gebid het, sy wat nie in gebed glo nie, hy het weer bitter geraak, soos die vorige ochend, toe sy om voordag voor die basisse hekke afgelaai het. Sy het saam met hom uitgeklim en langs hom kom staan. Die ongemakkelijke rukkie, voordat hy sy uitrusting so moes optel en loop. Hy het nie gepraat nie. 
Dis nie goed dat hulle jou so gauw weer oproep nie, sê sy. Die dinge wat gebeur het, jy is nog nie sterk nie, jy moes nog gerus het. Sy sê dit asof hy die een is wat syk en in die inrichting was. Sy sit haar arms om sy nek. In die flauw licht sien hy die verbande om haar polse toe sy haar arms licht. Die wonde sikkel om te genees. Na drie weke is hulle nog steeds septies. Pas jouself op. Dit was een moeilike tyd vir jou, sê sy. Terwijl hy inklaar probeer hy haar vergeet. Seder die aand in die badkamer is daar te veel dinge omtrend haar wat hy nie begryp nie. Wat hy miskien nog nooit werkelijk begryp het nie. Daarom wil hy nie aan haar dink, terwijl hy in die bos is nie. Vir my is Agnes net een naam, een beeld in sy verwarde gedagtes, maar miskien verstaan ek beter, omdat ek die onrust van die siel ken.